1: A Veszprém Podcast rendkívüli adását látják, hallják, kedves nézőink és hallgatóink olyasmire kerül sor, ami még nem volt. Én még pedig akuban tevékenykedőjeg ott lévő kutas Bende Guzza aki az Agrovir cégnek a tanácsadója, és szeretnénk ezt a beszélgetést, ezt a rögzített beszélgetést minél hamarabb adni hogy legyen aktualitása ennek a műsornak. Szervusz, Bendeg üdv neked!
2: Üdvözlök mindenkit, igen, én kedves hallgatót, igazán megszisztelőit lenni, azt hiszem.
1: Ben
0: Szétej, élőben jelentkezünk Bakuból, ugye ott más idő, zónában élsz, most már este van, nálunk még süt a nap. Milyen volt a mai nap (gül) Bakuban?
2: A mai nap nem volt annyira meleg, egészen elviselhető volt, kicsit felhős volt az idő, ma is sokat dolgoztunk, illetve most itt az előbb az egyik új kollégával megittem egy sört, megmondom őszintén, kint a terványban.
1: Egész. És alkoholos italokat lehet fogyasztani?
2: Lehet, igen, Azerbajdzsán azért egy kellően progresszív állam, szóval itt nem köveznek meg, mert nincsen probléma abból, ha az emberek alkoholt fogyasztanak. Persze itt is megvannak a különálló szintek, van, aki betartja a különböző vallási irásokat, van, aki nem, van, aki eszik békönt, mert finom, ugye? de mondjuk más, más sertéskészítmény nem fogyaszt. De hát azért ugye ez egy... Posztszovjet országról beszélünk, tehát itt a vodkafogyasztásnak külön kultúrája van. Illetve rendkívül finom helyi konyakokat is állítanak elő, már mióta csak eszüket tudják, szóval azért is tisztnak. Tiszták rendesen. Hát
1: akkor neked tiszta havály az élet most Azerbajdzsánban. Mondjuk el, hogy mit keresel ott.
2: Ja, volt szerencsém. Ide, kijönni még
1: augusztus,
2: októberbe, az Agrovír cég jóvoltában, hogy mi egy ilyen hogy is mondjam, egy vállalat irányítási rendszerrel foglalkozunk, meg mezőgazdasági cégeknek segítünk fejlődni és megtalálni saját magukat, illetve segítünk az adatrögzítésbe, adatelemzésbe, segítünk nekik a következő szintre lépni, és nekem megadatott az a szerencsés lehetőség, hogy kijöhettem ide. Ugye októberben kicsit izgalmasabb volt, amikor itt voltam, mert akkor itt nagy zajlott az azeli háború. Itt kint is voltam, amikor véget ért a háború, tehát a, itt átéltem a, a nagy örömöket, azt a hatalmas extázist, amit itt ez a több ezer ember az utcára vonulásra, az ászló lengetéssel átélt, úgyhogy azt szerintem ez egy once in a
0: lifetime, egyszer az életben
2: mm. lehetőség. Igen.
0: Igen, Laci, én arra kérnélek téged, hogy okold meg, indokold meg, hogy Bendegúz miért kerül a mi adásunkba azon kívül, hogy élőben jelentkezik Bakuból.
1: Hát, ő, nyilván vissza kell nyúlnunk az ismerettségünkhöz, tehát ahhoz, hogy a te édesapád Kutasárpád nekem nagyon kedves barátom volt, Ugye az egykori alpármestere, illetve most már díszpolgára, akit 2010-ben vesztettünk el, és nagyon sok közös emlék és élmény fűz össze vele. Nagyon jó emlékezni rá arra, ahogyan ő viszonyult a világ dolgaihoz, ahogy annyi mindenhez értett, hogy amihez szinte mindenhez hozzá tudott szólni. Ugye, azért gondoltam rá, hogy beszéljünk, mert egy kicsit nem csak termetében, hanem viselkedésében is őt vélem felfedezni benned, illetve hát mi ismerjük mást még a kezdhelyi egyetemi időszakból, amikor éppen a te meghívásodra az egyik szakesten tartottam előadást. A, nem nekem kell azonban monológot tartom, hanem inkább arra kérlek, hogy néhány szót szóljál arról, hogy édesapától milyen muníciót kaptál az életre, te hogy emlékszel rá, és mennyiben befolyásolt ő abban hogy hogyan alakul az életed kezdeti pályája? Uh,
2: nagyon jó kérdés. Azt biztosra veszem, hogy nem kicsit járult hozzá, meg nem is nagyon, hanem teljes mértékben arra, hogy én milyen, milyen életpályákat szeretnék bejárni. Uh, kérdezték többen, hogy miért jövök Azerbajdzsánba háború, meg ugye a pandémia közepén, amikor ide senki nem akart jönni, és mindenféle egyéni iratkozatokat kellett tennem, hogy de önszántamból jövök. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy ez ilyen születési fogyatékosság. Tehát ezt nyilvánvalóan édesapámtól örököltem.
0: Ő is ilyen bevállalós volt egyébként? Tehát ezeket a meleg helyzeteket Igen. bírta? Én, én
2: szerintem messze nem én messze nem
0: vállaltam be
2: eddig annyit az életemben, mint amennyit. Ő, ő szerintem, úgyhogy van mi ezt felnőni. Az biztos, hogy rengeteg mindent tanultam róla a világról, először is azt, hogy nem mi vagyunk a világ közepe, és nem, nem otthonról a fotelból kell megmondani, ugye, hogy mi a frankó. El kell menni helyekre, mindenhol, azt kell enni, azt kell inni, azt kell csinálni, amit a helyiek, nem pedig nem tudom, oda menni és megmondani, hogy éppen kitalálta fel a spanyol viaszt. Ebben rengeteget tanultam tőle, ugye rengeteget utaztam vele is, még az utolsó éveibe. Jártunk rengeteg helyen, Albániától kezdve minden mindenféle országokat bejártunk. Eltanultam tőle, hogy hogyan érdemes a helyiekkel kommunikálni, hogyan érdemes összebarátkozni, meg kivel, mikor kell vigyázni, mikor kell azt mondani, hogy jó, akkor inkább én most hazamegyek, mikor kell óvatosnak lenni. Aztán lényeg a lényeg, hogy igyekszem majd a én és a gyerekeimnek valami hasonlót átadni.
1: Őre a... az volt jellemző, hogy úgy szívtam az ismereteket, az információkat, és szintetizálta ezeket magába, és fölépített sok mindent, elgondolásat arról, hogy mit, hogyan kell tenni egyébként. Én is sokat utaztam, például Kínában is voltunk együtt felfedező utakat is vettünk ott, szóval egy hihetetlenül érdekes személyig volt, és látom, hogy te is akkor megkezdted a kalandozást.
2: Igyekszem, igyekszem. De most ugye ez a pandémia pláne lebénított mindent, azért is voltam különösen hálás, hogy kijöhettem ide például háború alatt, tehát ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Azt nem mondom, hogy közvetlenül életveszélybe kerültem volna, de... Olyan volt, ugye, hogy elindultunk egy oktatásra, egy vidéki városba, és akkor utközben vissza kellett fordulni, mert a bombázás olyan erős volt abban a régióban, hogy nem volt biztonságos oda menni. De ugye például meddig itt voltam kint, akkor Baku fölött is lőttek ki rakétákat, ugye ilyen légvédelmi rendszerekkel kilőtték az ideirányított rakétákat. Meg hát az a, a, valahogy az embernek mindig ott van hátul a fejébe, amikor egy ilyen háborús országban van, hogy... Azért mégiscsak háború van, ki tudja, mi történik. Folyamatosan az izega az ember. Uh-huh. De
0: még mielőtt itt nagyon belecsapnánk a hadviselés művészetébe előtte, mondd el nekem, hogy látsz-e valami közöset Bakuban és westpain Mi még nem jártunk Bakuban.
2: Közös, közös, közös pontot húzni Vagy ami
0: nagyon más, az is jó, csak hogy érezzük egy kicsit a közelségét vagy a távolságát.
2: Hát a rettentő távol van egymástól a kettő. Uh-huh. Nem is. Ez egy nagyon meglepő kérdés volt.
0: Uh... Hát a stúdióveszkényben ilyen kérdések gyakran nagyon fordulnak. Igen, 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 igen.
2: Hát, nem is tudom, mit mondanék, semmilyen közös nem vélek felfedezni egyébként, uh-huh. mert gyakorlatilag minden az ellentétje körülbelül. Uh-huh. Uh, először is itt, nyilván itt vagyunk a Tenger partján, itt van nem messze tőlem Veszprémben ilyen nincs. Ami viszont esetleg megint más Veszprémben azért vannak hegyek, vagy dombok, mit itt nincsenek, itt a közvetlen közelbe. Hát nem tudnám megmondani, hogy mi lehetne hasonló. Milyen épületek,
1: milyen épületek vannak?
2: Ez is egy érdekes kérdés, itt egyébként állami beruházások keretében nagyjából egész Baku belvárosát, azt egy Bécsi bécsi belváros képére faragták, tehát ilyen rengeteg ilyen akár szecessziós épületek, uh-huh. mindent. mindent
0: ezek, uh... ezek új épületek? Tehát úgy képzeljük, képzeljük el, hogy ez nem bécsi korú épület ne. hanem... Nem, nem, nem. Itt minden, 20. minden ilyen művi.
2: Így ha. van, minden, minden művi. Olyat is rengeteget csináltak, itt minden ilyen nagy homok, homokkő táblákkal van borítva, meg, meg márványal van minden kirakva, az összes aluljáró, a metroállomások, minden márványal borított, minden nagyon cizellált, minden rendkívül művészi és elegánsnak van képítve. A régi házakat is beburkolták ezekkel a nagyon szépen faragott homokkő lapokkal, igazság szerint. Szóval kívülről minden úgy néz ki, mintha mondjuk már 300 éve itt lenne, vagy 200 éve itt lenne, de nincs itt azóta, illetve azért ezek a házak belülről kevésbé sem néznek ilyen jól, hiszen ezek még a szocializmus idején ilyen kiutat lakások igazság szerint belül, tehát apró lakások, de kívülről úgy néznek ki, mintha valamilyen multimilliárdos környéken lakna az ember, holott ugyanolyan pici apró lakásokba jelnek bent az emberek. Ráadásul ugye nagyon szegényen, sajnos.
0: Az a kérdés még gyorsan itt a, a, a lakások kapcsán, a bécsi lakások kapcsán jutott az eszembe, hogy mintha én valahol tőled ezt hallottam volna, hogy vannak argentin fák, 260 éves argentin fák, amik most kerültek oda néhány évvel ezelőtt?
1: Igen, igen, igen.
2: Itt ugye Bakuba, a bulvárd, ugye ez a sétáló tér itt, a sétáló nem tudom, utca, itt a tengerparton közvetlenül, ez a Crescent bay Bain-nek hívják, ugye ilyen félhold alakú, és ez ilyen ide is vág, már, hogy ilyen muszlim utalásokkal itt lehet élni. Uh, igen, amikor kialakították a parkot, akkor Argentinából, de más dél-amerikai országokból is hoztak mindenféle, mindenféle hatalmas fákat, itt egészen nagyokat kell elképzelni, és akkor kis táblákkal az aljá hogy ez éppen melyik Argentin városból érkezett ide, és mondjuk 250 éves, vagy 320 éves, Egészen, egészen lenyűgöző. És akkor megkérdeztem a helyieket, hogy és miért? Uh-huh. <gül> akkor mondták, hogy miért? Hát nincs idejük arra, hogy kivárják. Nincs idejük arra, hogy kivárják, viszont van rá pénzük, hogy idehozzák. Szóval... Uh, itt megoldanak mindent. Hát ugye itt a, igazság szerint a, a földgázból és a, a kőolajból abból uh, egészen mesés uh, pénzek ömlenek be, igazság szerint és arra legalább figyelnek, hogy ezeken a közösségi tereken nagyon minőségi tereket alakítanak ki, tehát ingyen van az internet, eszméletle mennyiségű pad van, nagyon tiszta minden, rendkívül ilyen tiszta minden, mert kb. egy hadseregnyi néni azon dolgozik éjjel-nappal bakkúba, hogy az autópályától kezdve a parkok, minden parkban van egy ember, aki az a park, és neki nincsen más feladata, mint hogy azt a parkot takarítja, összeszedi a szemetet, felsőtli naponta 83-szor, tisztán tartja a szökőkutat, ami ott van, van neki egy kis széke, egy ilyen kis box, oda le tud ülni, és akkor ő neki ez a a munkája. Szóval itt nagyon adnak azért arra, hogy a a helyi lakosoknak legyen bőven helye, hova ki tudnak menni, árnyékos fák, fűvel van telepítve minden, öntöznek éjjel-nappal, tehát egy ilyen édenkerti körülményeket teremtettek itt ezekbe a parkokba. Abszolút.
1: De azt ugye Hogy tudok kell... kommunikálni a helyi erőkkel?
2: Hát én saját szegénységi kiállít kiállítva csak angolul tudok kommunikálni a helyiekkel sajnos. Amúgy itt rendkívül sok nyelven beszélnek az emberek, ez egy rendkívül multikulturális város. Itt a, ugye, hát ugye az Azeri meg a török az azért a nagy részben átfedi egymást. Tehát az Azeri az nagyjából 75% török, ha valaki törökül beszél, az azeriek megírt igon nélkül, rengetegen beszélnek oroszul, nyilvánvaló érthető okok miatt, és akkor ezen felül még ugye ők beszélnek angolul, szóval nagyon könnyen össze lehet számolni, hogy egy átlag is simán beszél három nyelven, ha mondjuk uh-huh. olyan helyen dolgozik, vagy négy, négy nyelven is akár, de mi
0: bizállal angol nyelven kommunikálunk. Uh-huh. Uh-huh. Képzeld el, egy előző epizódunkat megidézném a Laci kapcsolataink keresztül tudtunk egy balerinával beszélgetni, aki Bakuban töltötte a gyerekkorát, Viktória Podolszkája, aki Westprémben dolgozik és él, és nekem három dolog maradt meg, amit most szeretnék lecsekkoltatni veled. Ő azt következőket mondta, hogy milyenek a bakui emberek. Ő ugye orosz származású, azt ő is ezt mondta, hogy multikulti a város, de azt mondja, hogy nagyon jók a kaják, nagyon szépek a nők, és háromliteres üvegekben tárolják a fekete kaviárt, és kanálla leszik. Nem tudom, hogy ezeket meg tudod erősíteni nekünk?
2: Hát a kaják tényleg nagyon jók,
0: Aha. mert ilyen az
2: arab, arab konyha, a török édességek, itt ugye nem kell messzire menni, de maga az azedik konyha is egyébként remek abszolút jó. Egyébként nem áll annyira messze a magyartól már, mint ilyen ízlésvilágilag, mert a csirkenyak, meg a különböző nem tudom, ilyen pacalszerű, ilyen gyomorkészítmények azért itt is elő-elő Szóval ezt alá tudom én hogy az étel az igen jó. Nekem is ügyáznunk kell arra, hogy ne, ne váljak bánává az itt tartózkodásom alatt. A az azeri nők valóban csinosak, azt kell, hogy mondjam, nagyon sokat adnak a külsejükre. Tehát az öltözködés az itt nagyon megy, de nem csak a nőknél, a férfiaknál is. Tehát általánosságban az öltözködési kultúra az szerintem sokkal magasabban van, mint Magyarországon. Azt hozzá kell tenni, hogy a nők rettentő nagy százaléka elsikált át plasztikai beavatkozáson, elsősorban az orruk. Az. Nem tudom, a helyiek azt mondják, hogy a nők 60%-a valamilyen beavatkozást végzett már. Én nekik ezt mondjuk, mondjuk azt, hogy kb. elhiszem, mondjuk azt, hogy 40 az még azért még is, hogy elég magas szem. Uh-huh. Leginkább az orrukat csináltatják meg, ugye itt van egy ilyen kaukázusi orr, amit mondjuk már lehet mondani, egy ilyen jó nagy sasorlat kell elképzelni, az sok nőnek nem tetszik, és akkor azt, azt megműteti. De én inkább azt mondom, hogy leginkább azért csinosak, mert tényleg nagyon adnak a, az öltözködésre meg a külsejükre. A kaviárt, azt nem tudom, én jártam itt orosz étterembe is, de nem ettem ott kaviárt, más, más tereket ettem. Szóval ezt nem, de ha ő mondta és itt nőtt fel, akkor száz százalék, hogy igaza van. Én nem töltöttem itt annyi időt, mint ő.
0: De akkor a kulinária az, az ott neked is egy jó élmény, ezek szerint?
2: Abszolút. Hát első körbe például a rettentő sok marra ugye, tehát uh-huh. itt annyi burgerező steakhouse, meg, 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 meg mindenféle van, hogyha egy ilyen nemzetközi irányba akar az ember kinézni, hogy itt minden nap lehet valahol, valahol teljesen mást enni, de az azeri, azeri ételek is nagyon jók. Itt van ez az azeri breakfast, ez az azeri reggeli, ez egy ilyen tradicionális összeállítás, ez, ilyen, ez a lavás, ez egy ilyen kenyérlepény, mondjuk azt ilyen nagyon vékony, áll ilyen lepényből, különböző sajtókból, olivabogyó, paradicsom mindig, uborka, itt mindig van frissen termet paradicsom meg uborka, itt ugye a helyi adottságnak megfelelően, mézben eltett füge gránát, alma szirup, oh, és, és, és rántotta. Ebből áll egy az breakfast, és hogyha komoly. az ember igazán férfi akar lenni, akkor ezt nyilván megeszki egyszerre.
1: Térjünk rá arra, hogy amikor hallják, hogy Magyarországról jöttél, akkor be tudják azonosítani ezt az országot? Van valami ismeretük?
2: Hát kezdjük oh. azt, hogy, hogy a, a külsőm alapján sokan azt hiszik, hogy helyi vagyok. Ugye, és alapvetően szalámmal köszönnek mindenhol, és csak később döbbennek rá, hogy én, én nem helyi vagyok, és be, be kell bizonyítanom, hogy én se nem muszlim nem vagyok, se nem helyi születésű, de egyértelműen, tehát a, ők ugye magyar hívják Magyarországot, ezt itt érdemes megtanulni, mert több, több ingyen, ingyen ebéd, de ingyen, ingyen valamim származott ebből, rendkívül kedvelik egyébként a, a magyarokat, mert ők teljesen úgy gondolják, hogy mi valamiféle, ré, valami közös ősnek ugye leszármazott, közös leszármazottjai vagyunk. Volt, hogy elmentem fölsétálni egy ilyen kilátópontra, és nagyon kitikkadtam a sok lépcső miatt, mondtam iszok egy kólát, és nem igazán értettük meg egymást a fiatalemberrel ott a kiosznál, és akkor csak olyan kérdezett ilyen tört hogy én honnan származom, és akkor mert felkészültem, mondtam, hogy magyarisztán, és azután nem is engedte, hogy fizessek a,
0: uh-huh.
2: a kóláért, de többször hívtak meg pincérek kávéra, vagy, vagy egy sörre, vagy valami, miután kedélyesen elbeszélgettünk Magyarországról, meg a, a közös kapcsolatokról. Ugye rengeteg közös szavunk van, a, akár a torta, meg Árpa, búza, vödör, rengeteg. Uh-huh.
0: Igen, igen, nyilván ez a török kapcsolódások miatt is lehetséges. Ha már így a magyarságról ejtesz szót, én úgy tudom, hogy téged ért a napokban egy igen nagy meglepetés Bakuban, amikor is egy radnóti kötetet találtál. Ó, ott is van a kezedben. Ezt, ez, egy, ez egy azeri nyelvre fordított radnóti kötet, hogy találtál te erre? Hol találtad ezt a könyvet? Illetve volt-e olyan ezzel fölmérhető, vagy ennek, az, ennek a meglepetésnek az erejével ható más történése az ott tartózkodásod alatt?
2: Hát ez úgy történt, hogy van itt egy könyvesbolt, az a Baku Book Center. Bementem oda, és teljesen vakon megkérdeztem az az egyik hölgyet, hogy nincs esetleg valami magyar köpődési dolog, mert mondom, milyen jól néznek egy ilyen szuvenírnak valami. Nem fűztem nagy reményeket az egész dologhoz, és mondta, hogy igen, igen, van, de nem tudja, hogy hol, és akkor egy laza 20 perces keresgélés után valami utolsó utáni fiókból előbányázták ezt a ilyen radnóti válogatott verseit, ami annyira régóta ott volt, hogy nem is volt bent a, a számítógépes uh-huh. rendszerben, csak KP-val tudtam miért fizetni, mert nem tudták volna eladni máshogyan. Volt még egyébként több is, tehát bátran ajánlom, hogy aki Bakúba jár és magyar, az menj a Bakú Book Center-be és hét, hét manatér meg tudja vásárolni a válogatott verseit. Igazán érdekes, írtam utána több azeri ismerősömnek is itt, hogy mit vettem, és ők nem nagyon tudták megérteni, hogy én miért veszek vajon azeri nyelven egy könyvet, amit fogalmam sincs, tehát a Google Translate-et kellett ahol is használnom, hogy egyetem a versek címeit veszeljön. De ez mindenképpen egy hatalmas meglepetés volt számomra. Az, hogy más ilyen nagy, nagyobb fordelyű dolog történte. Azt nem tudom, Igazságszint maga az egész ország számomra egy nagyon nagy fordereldi élmény volt, mert azért amikor először kijöttem, akkor kicsit olyan bizonytalan voltam, meg azért voltak bennem félelmek, mert hogyan nézünk mi ugye Baljánra, otthonról, hát azért nagyon távoli kultúra, nem sok közös van, de rettentő kedvesek az emberek. Tehát nagyon-nagyon-nagyon durván, teljesen. A, a cég irodájába is, amikor az irodát belőször ettem, akkor nem volt nálam elég KP, nem tudtam kifizetni az ebédemet, és egy teljesen véletlenszerű úri ember, aki előttem fizetett, kifizette a, a fennmaradó részt, meg meg, meg, meg hasonlót. Tehát itt annyi ilyen tapasztalásért, hogy egyszerűen nem tudok, csak szuperlatívusokban tudok beszélni. És egyébként,
0: ahogy... meg megtudtad, hogy ez lesz a megbízatásod a cégnél, tudtál, mi volt az, amit tudtál te erről az országról, a földrajzi elhelyezkedésen kívül? semmit. semmit. Uh-huh. Általában így vagyunk, minnyájom. Igen.
2: Hát igen, mert most itt meg azért hát vagy, nem nagyon foglalkozunk vele, tehát max néha látunk egy, egy újságcikket valahol megjelenni, talán, uh-huh. de hát mi, nem, mi, mi, miért jönnénk ugye ide, pedig é, amúgy igen. jár.
0: jár igen, meg hát ugye jár. a konfliktusaikról hallunk leginkább, tehát a háború, háború híre jut el, miközben azt mondod, hogy ezer csoda van ott, például Marsbéli táj, ha én jól tudom, akkor, akkor még ilyennel is lehet ott találkozni.
2: Igen, ugye ez egy külön specialitás, hogy én igazság szerint a, a helyi mezőgazdasággal jöttem kifoglalkozni, ami nagyon-nagyon messze áll a magyar mezőgazdaság, talán az európai dolgoktól, de viszont olyan téren jó ránézni, hogyha tovább folytatjuk a elegi életvitelünket ugye Európában, meg világszinten, akkor Magyarországban is, meg Európában is biztosan hamarosan, egy. Pár-tíz éven belül hasonló körülmények lesznek, tehát itt csak ugye legtöbb helyen csak aktív öntözéssel képesek ö, rendes növényeket termeszteni, rendes hozamokat elérni. Itt ugye ilyen nagy körpivotokat kell elképzelni, ezek nagy köröntözők, amik egy fix pont körül mennek körbe, ezek ilyen nagy pizzákat kell elképzelni a sivatagba. Egyébként zöld pizzák a homokba. Ezek het- 70 hektár egy ilyen, egy ilyen pivot, és akkor ott folyamatosan, gyakorlatilag folyamatosan megy körbe ez az öntöző, és folyamatosan öntözi az adott kultúrát. De hát igen, itt ugye a kép, amire te is szélzol, itt a legtöbb helyen az embernek nem ütne eszébe az, mondjuk növényeket termeszten vagy, vagy így. Ezért is egy nagy vállalás, és egyébként itt a, a, a cég, meg a nevét, mert ki tudja, de ők azért nagy vállalást tettek, és igyekeznek azon, hogy egyrészt följavítsák a talajt, tehát ők mindent megtesznek azért, hogy a anyag tartalmát például, Kicsit, kicsit jobbá tegyék, meg a szerkezetét megpróbálják javítani mindenféle beavatkozásokkal, igyekeznek jól és értelemszerűen gazdálkodni, és ez egy tök jó dolog például az Azeri állam részéről is, hogy ezt nagyon támogatja. Látom bennük azt, hogy igyekeznek arra is felkészülni, hogy ne csak a kőolajra és a földgázra helyezzik rá a teljes testcsúlyukat, hanem más lábakat is igyekeznek találni.
1: Betúz, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy te alapvetően vidékre jársz akkor ki ezek szerint, és ott adsz tanácsot a dazdálkodóknak, tehát sokat kell menned, utaznod a vidékről tudnál mondani valamit, mert ugye Bakuról beszéltünk, de feltételezem, hogy ott falvakban élve más életkörülmények vannak az emberek.
2: Hát igen, a... Járok sokat, igen, vidékre, ugye rengeteg telephelyük van itt a cégen belül egészen messze, és ugye tovúz meg, meg Szamuk régió, az ott egészen az ország másik végén van, az egy ilyen 5-6 órás autóút, nagyjából innen Bakuból, az, az, az itt elég, elég messze van tényleg. Azt hozzá kell tenni, hogy iszonyatos szakadék húzódik a, a Bakuban élők és a vidékiek között, mint életszínvonalban, mint ennek a fizetés részén. Tehát itt nem tudom, hogy mondhatom mert hogy nagyjából mennyit, mennyit keresnek Persze, a vidék.
0: kíváncsiak vagyunk rá, mondj csak. Az
2: emberek, mondjuk egy, egy traktoros, az nagyjából 50 ezer forint értékű manatot kap havonta. Azért az nem, annyira nem olcsó ott a vidék, hogy ebből annyira jól eléjenek. Nem is tudom, hogy pontosan hogyan. Hogyan oldják ezt meg? De azt hozzá kell tenni, hogy itt egy kezdő tanárnak a fizetése is mondjuk 70-80 ezer forintnak megfelelő manat, itt, itt mondjuk akár Bakuban is. Tehát itt, itt, itt nagyon nagy szakadékok húzódnak, úgyhogy azért mondjuk a nagyobb nemzetközi cégeknél ennél hatványozottan mm. betkeresnek a helyiek is. <kül> szóval vidéken, vidéken sokkal nehezebb, rengeteg probléma van, a közművekkel is akár. Tehát a vidéken lóval közlekednek. Sok helyen ez teljesen, teljesen oké, okay, meg bevett. A, sok helyen az áramellátás is mondjuk tud akadozni internetre, nem is kell számítani. Nem akarok rosszat mondani, de elkem azt is mondták, hogy nagyon sokan vannak akár analfabéták is, tehát akár az azeri nyelven történő írás is néha akadályokba ütközik. Tehát azért itt még van, 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 van bőven eh, hova fejlődni. Az egyértelműen látszik, hogy ugye két ilyen pólusa van m- Azerbajdzsánnak, ez Baku és Gancsra város. A az második legnagyobb település eh, Azerbajdzsánban, és igazság szerint elfelé, e- e- a két pont felé eh, húzódik
0: egész Azerbajdzsán.
2: Mm-hmm.
0: És te, ha már itt tartunk az óriási különbségeknél, ugye azt tudjuk, hogy itt a földgáz a földből magától lobban tör elő, tehát egyrészt van egy ilyen óriási természeti gazdagság, másrészt pedig ott van a szinte nyomorgó vidék. Láttál te mondjuk Bakuban Teslákat?
2: Itt az elektromos autó az nem kúszt, mert
0: annyira olcsó az üzemanyag. Uh-huh.
2: Tehát itt nagyjából 80-100 forint, nagyjából egy liter üzemanyag. Uh-huh. Itt inkább az ember nem tudja megszámolni a gamer a legújabb S-klass mercedes szintén Aston Martin, Ferrari, amit fel lehet képzelni, hatalmas Range rover mindenhol. Uh-huh. Szerintem én nem is láttam elektromos autót egyáltalán. Nem mondom azt, hogy nincs, de nincs, nem, 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 nem áll érdekben. Uh-huh. Uh-huh. Mert, mert szerintem nagyjából ugyanannyiba kerülne.
0: Igen, mondják azt, hogy tulajdonképpen, mintha Dubaj, dubajban járnánk, ezt te meg tudod erősíteni?
2: Hát ugye Dubajban sajnos nem jártam még.
0: Majd, de majd.
2: Majd kilátásban van, és akkor. De szerintem meg tudom erősíteni egyébként olyan téren, hogy így külcsényre úgy néz ki, de azt is hozzá kell tenni, hogy ez is egy és fun fact, hogy itt nagyon sokan még inkább laknak a, a szülőkkel, meg inkább laknak a, a kiutalt lakásokban, meg inkább ö, nyomorognak, de akkor is inkább leasingelnek egy, egy gamercit, vagy vesznek fel hitelt, és, és megveszik a gamercit, és azzal járnak. Tehát itt az autó az egy olyan szimbólum,
0: uh-huh.
2: ami, ami egy kötelező darab. Tehát ha valakinek nincs egy, egy, egy igazán nagy terepjárója, akkor, akkor ő már kevesebbet ér igazság szerint. Tehát itt, itt inkább ez a...
1: rendegúz, mikor fogsz jönni mikor vagy várható, és uh, utána utazol máshova még? A cég részéről?
2: Uh, majd pénteken utazom haza, Istanbulon keresztül, Nem most csak úgy, úgy járnak uh, gépek. Az, hogy még utazom azt majd, azt majd meglátjuk. Persze vannak tervek, de nem akarom lelőni őket, mert Eddig rengeteg mindent terveztünk már, és rengeteg minden megjúsult itt a Covid-nak hála, úgyhogy majd csak akkor mondom azt, ha, hogy megyek valahova, amikor már odaértem, ezt szoktam mondani a, a főnökömnek is, hogy a, a hidegetéseknek és a reményeknek már vége van majd, csak akkor, akkor hiszem el, ha már ott vagyok, mert Igen. már több volt ilyen, hogy elindultam, de aztán itt jött a Covid, törölték a járatokat, stb. úgyhogy de remélem, hogy azért hogy még járhatok egy hét. Ide meg biztos, hogy jövök vissza többször. Az, Na
0: igen, nem. ez lenne a kérdésem, hogy a részemről az utolsó kérdés, hogy elég időt töltöttél már el ott ahhoz, hogy tudj válaszolni arra a kérdésre, hogy mi az, ami miatt te ott letelepednél, és mi az, ami miatt nem. Van, van ilyen megfogható dolog?
2: Van. Nagyon valid kérdés, mert már is gondolkoztam ezen, csak igen játszottam a gondolat. Mert igazság szerint Bakú egy nagyon jó város. Uh-huh. Tehát uh, igazság szerint minden itt van, ami csak kellhet. Uh-huh. A, azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar pénztárcának úgy, itt élni, tehát nem szállodába persze, nem mindig étteremben enni, de itt úgy, általánoságban élni szerintem abszolút kifizetődő lehet, mert uh-huh. a, meg egy magyar átlag fizetéshez képest is teljesen élhető. Nagyon tetszik a hely, nagyon szép gyalog és bejárható, nagyon könnyen minden, tehát itt a business center a, a, le, a legtöbb munkahely az nagyon kényelmesen elérhető gyalog is, van egy tök jó metróhálózatuk, gyalogos barátnak tartom egyébként Bakut, mert itt lehet van menni gyalog, nagyon olcsó a taxizás, és ugye egy bolttal tényleg ilyen pár száz forintból le lehet jutni kb. bárhova, uh-huh. Uh, ezek a
0: pozitív Ezek ordai. a pozitív
2: dolgok, igen. Igen, kulturálisan is rendkívül jó. Tehát rengeteg programot szerveznek, nemzetközi programokat van, szokott emelni akár még magyar mozi is. Itt a magyar nagykövetség egyébként rendkívül aktív, szerintem. Tehát láttam, hogy rengeteg sok programot szerveznek. Uh, Amiért nem költöznék ide, nagyon zajos, sokszor rendkívül zajos, mert itt ugye Persze meg kell húzatni a, a legújabb mercít, meg mindent. Utolsó, utolsó, oh, 20 méter, utolsó, utolsó 20 méteren, és utána a satúfékkel megállni a piros lámpánál. Tehát ez itt minden percben megtörténik nagyjából. Nekem kicsit sok a, a rendőri jelenlét. Most igen, egy kicsit kevesebb, mint mondjuk a háború alatt volt, de azért olyan nincs, hogy az ember nem lásson egy rendőrt ahogy az egyik távolodik, úgy már közeledik a másik. Minden sarkon nagyjából van egy, ezt szokták mondani, hogy minden, minden azari családban van egy rendőr. Ez egy, ez egy ilyen statisztikai adat. Ez nekem kicsit olyan, olyan fura, mert azért ők, hogy is mondjam, nem, nem mindig annyira korrektek. Ők a, nekem sose volt ebből atrocitásom, de a helyiek azért meséltek jó sztorikat. Nekem ez kicsit sok, illetve... Itt ugye van egy ilyen tudatos lehallgatása minden telefonnak például, tehát be kell, mindenkinek be kell regisztrálni a telefonját, be kell vinni egy helyre, ahol ez teljesen tudva való, hogy utána ez nyíltan lehallgatásra kerülhet bármikor. De mondom hát azt, is hogy lehet, mi...
0: lehet, hogy most minket is hallgatnak ezek szerint.
2: Hát nem tudom, most laptopról vagyok, de a telefonom itt van. Aha. 14 nap után, tehát nagyjából két hét után leáll minden telefon, tehát nem lehet használni, nem lehet se telefonálni, sem mobil internet, semmi, mert ha nincsen belegisztrálva a két. Ez azért egy olyan dolog, ami nekem kicsit azért, hogy azért borsoldzonak tőle a hátam, hogy aktívan. Legyek, és amikor kezd. Megkérdeztem itt a munkatársaktól, ők ezt teljesen természetessége mondták, hogy igen, igen, because of safety reasons, Aha. tehát biztonsági okokból ez a, ez, a, ez a biztos, hogyha megtörténik. Mert ugye itt hallottam először ezt a keresztény terrorista nevű dolgot is, tehát azért ezt ugye ritkán lehet hallani nagyjából igen. keresztény de de ki tudja, változnak az idők.
0: Bende köszönjük szépen. Én a Laci-tól nagyon sok jót hallottam erőzetesen veled kapcsolatosan, ezt most megerősítetted. Laci, neked még egy utolsó kérdés Bende
1: Kérdés nincsen, inkább csak azt szeretném mondani, élmény volt nekünk hallani azt, amit te ott kint tapasztaltál, és hát gyere vissza a épségbe, örültünk, hogy hallhattuk a hangodat.
2: Köszönöm szépen, igazán megtisztelő volt itt lenni.
0: Köszönjük, hogy itt voltál, és vigyázz magadra, minden Köszönjük jót! Szépen. Szia! Ez a Studio Westprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!